0: von euch, die beim letzten Worship-Café ähm, dabei waren, die wissen, da habe ich ein bisschen was erzählt vom Kindergeburtstag von meiner kleinen Tochter und damals ging es so um Meerjungfrauen und Glitzer und so. Ähm, letzte Woche hatte jetzt mein Sohn Geburtstag und äh, der hat sich zum Geburtstag äh, was gewünscht und das hat er auch bekommen, äh, so ein Set, so richtig gutes Gartenwerkzeug, also so eine Schaufel, äh, so eine spezielle Pflanzkelle war dabei, eine Pflanzgabel, also wo irgendwie so Zwiebeln kann man damit reinsetzen und so richtig richtig gutes Quality Zeug war das auf jeden Fall. Nichts für Kinder eigentlich, sondern so richtiges Werkzeug. Und, ähm, genau, der liebt das einfach, der liebt Gartenarbeit, ähm, der ist gerade neun geworden, aber der findet das fantastisch, wenn der nicht nur buddeln darf, sondern vor allem liebt er das dann auch, was wachsen zu sehen und die Pflanzen da reinzusetzen und so, das ist, findet der richtig cool. Und ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Sohn der Trendsetter hier ist, aber ich glaube trotzdem, dass er damit ziemlich im Trend liegt mit Gartenarbeit, das ist durchaus ein Trend in den letzten Jahren, äh, Gartenarbeit, Landarbeit und so Selbstversorgung, Selbstversorgung, das ist voll in geworden. Ähm, die Leute machen alles mögliche inzwischen, züchten to eigene Tomaten äh, und Gurken und Kürbisse und auf einmal essen sie wieder rote Beete, weil das halt im eigenen Garten wächst und so. Ähm, Gartenzeitschriften-Boom, ich habe irgendwo gelesen, die erfolgreichste Lifestyle-Zeitschrift der letzten zehn Jahre äh, ist die Landlust, äh, dieses Ding mit den ganzen äh, Acker- und Anbau- und Gartentipps und so, genau. Urban Gardening ist so ein Stichwort, wo Leute gucken, wie man im Garten was anbauen kann. Sogar Bienenschwärme in der Innenstadt halten sich Leute und so weiter. Also voll angesagt das Thema. Auf jeden Fall. Ist gesund, sich selber zu versorgen, mit eigenem Gemüse, ungespritzt, ökologisch gut, weil es kurze Wege hat und so weiter. Ich finde es auch richtig cool. Wir werden demnächst umziehen und dann werden wir einen eigenen Garten haben. Und ich freue mich auch schon voll darauf, da dann auch so ein bisschen zu buddeln. Ich wünschte nur... Selbstversorgung, das wäre auch ein geistlicher Trend bei uns Christen. Das fände ich noch so richtig cool. Also Garten ist toll, aber ich wünschte, Selbstversorgung wäre auch ein Trend bei uns. Ich fürchte, an ganz vielen Stellen ist es leider nicht unbedingt so. Ähm, ich habe das oft mitgekriegt und oft gehört in letzter Zeit. Es gibt viele Christen, die nicht unbedingt in geistlich gesehen, unbedingt in dieser Kategorie sind Selbstversorger. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen in der Corona-Zeit mich mit mehreren Kollegen so ausgetauscht, andere Pastoren. Und ich habe das mehrfach gehört, nicht nur einmal, sondern echt mehrfach, dass manche von den anderen Pastoren sagten, ja, ähm, viele von meinen Gemeindemitgliedern, viele Christen, die wissen gar nicht so richtig, was sie jetzt in der Krise eigentlich machen sollen. Die waren immer in der Gemeinde und waren da am Start und so. Und jetzt tauchen sie aber ab, weil ist ja gerade kein Gottesdienst, ist ja gerade kein Hauskreis, ähm, die ganzen Gruppen finden nicht statt und so weiter. Und ich ähm, habe gerade heute noch mit einem befreundeten Kollegen gesprochen aus Münster. Der hat erzählt, ähm, dass jetzt in der Corona-Zeit sich so ein bisschen Spreu vom Weizen trennt, so in der Gemeindearbeit, wenn man so will. Also manche Leute, die äh, hauen jetzt gerade richtig rein, also sind mega engagiert und ähm, organisieren irgendwie Technik für Livestreams und die Musiker spielen irgendwie zum Teil täglich, um irgendwie live zu gehen und sonst was. Also es einige, die richtig, richtig was losmachen und das ist irgendwie toll. Und dann gibt es aber viele andere in der Gemeinde, ähm, die jetzt gerade einfach nur zu Hause sind äh, ja und wenn es hochkommt, sich die äh, Video- und Online-Gottesdienste am Sonntag reinziehen, aber dann so, weißt du, so mit Kaffeetasse äh, irgendwie so auf dem Sofa hocken ähm, und dann vielleicht sogar noch kritisieren, ja, was sie da im, im Video sehen. Äh, so nach dem Motto, so, so eine Konsumentenhaltung, dass sie sagen, äh, Daumen ein bisschen hoch, Daumen ein bisschen runter, das gefällt mir eigentlich gerade nicht so, was ich da sehe. So. Ähm, also diese, das ist sozusagen der Gegensatz zur, zur geistlichen Selbstversorgung, ist praktisch die Konsumentenhaltung. Also nur da sitzen und irgendwie warten, gib mir, gib mir was, gib mir was und dann womöglich noch ne Rating, Daumen hoch oder Daumen runter. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Krise echt ein bisschen ein Problem. Wenn du auf diese Weise bis jetzt so deinen deinen Glauben gelebt hast, wenn du immer nur zum Gottesdienst gegangen bist oder zum Jugendkreis oder mal zum Wegweiser oder mal zum Worship Café äh, nach Bergkirchen und wenn du dich da aber immer nur so ja ich sag mal so berieseln lässt sozusagen, ja, wenn du immer nur konsumierst und das so annimmst und sagst, ja, ist ganz cool, aber das war's dann auch wieder und wenn du nie gelernt hast, deine Beziehung zu Gott irgendwie auch selber äh, zu gestalten, selber in die Hand zu nehmen, dann haut so eine Corona-Krise jetzt natürlich voll rein. Weil dieses, ich sag mal, das Berieselungsprogramm in Anführungszeichen, die ganzen Veranstaltungen, die Gottesdienste, die sind halt auf einen Schlag gerade einfach mal so eben weg. Und wenn du dann nicht weißt, wie du dich selbst versorgen kannst, also geistlich gesehen, ja, wie du deine Gottesbeziehung pflegen kannst, ähm, wie du deinen Glauben pflegen kannst, dann sitzt du in so einer Krise ganz schnell mal eben auf dem Trockenen. Und da kommt sozusagen nichts mehr und da passiert nichts. Und ich würde gerne einfach dir die Frage, diese Frage stellen, was bist du für ein Typ, so also, wenn, du, wenn du ehrlich bist, was bist du für ein Typ, bist du geistlich gesehen? Bist du der Typ Selbstversorger, im ne? Vergleich zum Gartenanbau, oder bist du der Konsument, der sozusagen nur so durch den Discounter rennt und sich die Sachen irgendwie zusammensammelt und zusammensucht? Ähm, gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Krise ist, glaube ich, geistliche Selbstversorgung echt nötig und echt wichtig. Das ist was, was, glaube ich, jeder von uns, jeder Christ jetzt gerade braucht in dieser crazy Zeit, in dieser Corona-Krise. Du musst selber irgendwie im Moment, jetzt gerade, musst du selber irgendwie wissen und musst du gucken, wie du deinen Glauben lebendig halten kannst, ja, wie er vielleicht sogar noch wachsen kann, sogar jetzt in dieser Zeit. Das nennt man mit einem ganz altmodischen Begriff einfach mündiges Christsein oder man könnte auch sagen, einen erwachsenen Glauben. Das ist ein erwachsener Glaube, ja? wenn, äh, wenn man das weiß, wenn man selber weiß, äh, wo, man, wo man geistige Nahrung sozusagen findet. Das ist eigentlich gar nicht so was Besonderes, mündiger Glaube oder erwachsener Glaube. Das ist eigentlich nicht so was Besonderes. Eigentlich ist das was, das sowieso jeder Christ äh, irgendwann im Laufe seines Lebens seines Glaubenslebens eigentlich lernen sollte. Und die Corona-Krise ist da letztlich jetzt eigentlich nur so was wie so ein, ja, wie so ein Verstärker oder wie so ein Katalysator der einfach nur uns gerade zeigt, wie dringend das ist. Und der sozusagen die Notwendigkeit, das jetzt ne, selber zu lernen, wie ich mich selber geistlich versorgen kann, diese Notwendigkeit, die wird jetzt sozusagen gerade nochmal betont oder beschleunigt, dass, du das, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen. Ähm, wenn du so willst, könnte man sagen, in dieser Krise müssen wir jetzt halt schneller erwachsen werden. Wir müssen gerade schneller geistlich erwachsen werden. Die Erfahrung zeigt aber, und das ist das Gute, das ist die gute Nachricht, die Erfahrung zeigt, dass geht. Das geht. Wenn das sein muss, kann man ganz schön viel und dann geht das auch. Ist vielleicht ein bisschen, vielleicht sagst du jetzt, das ist ein bisschen ein harter Vergleich, aber das ist, das ist der Vergleich, der mir eingefallen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, da mussten viele Kinder und Jugendliche damals, mussten ziemlich schnell erwachsen werden sozusagen und mussten Verantwortung übernehmen in ihren Familien und zum Teil schon mit 14 irgendwie arbeiten gehen, ja, weil ihre Eltern einfach nicht mehr da waren weil die im Krieg ums Leben gekommen waren, mindestens der Vater. Ähm, genau, und dann war das natürlich krass, aber die Leute waren halt gezwungen, schnell erwachsen zu werden. Das war halt in Kriegszeiten so. Und ja, ist jetzt natürlich nicht dasselbe, aber vielleicht gibt es gewisse Ähnlichkeiten, wenn man jetzt sagt, wenn gerade deine Jugendgruppe nicht mehr stattfindet oder dein Hauskreis nicht mehr stattfindet oder wenn dein Pastor nicht mehr für dich da sein kann oder deine Gemeinde nicht mehr für dich da sein kann oder die Gottesdienste, ja, dann musst du halt jetzt gerade schneller erwachsen werden, schneller erwachsen werden, als du es vielleicht selber äh, bis jetzt gedacht hast. Und das heißt einfach nur, du musst selber herausfinden und dir das jetzt gerade raussuchen, was deinen Glauben wachsen lässt, Ja, wo du sagst, da komme ich Gott näher und da kann ich geistlich bei wachsen. Das ist auch wieder so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man im Garten arbeitet, beim Gärtnern, ähm, Einerseits gibt es natürlich so Grundlagen, ne? gibt es beim Gärtnern auch, so Grundlagen des Gärtnerns, so Dinge, die einfach dazugehören. Also säen, düngen, gießen, jäten, sowas muss halt jeder Gärtner irgendwie machen. Und andererseits ist es natürlich auch so, jeder Garten und jede Pflanze ist auch wieder ein bisschen anders und braucht auch wieder ein bisschen andere Art von Pflege. Und deshalb, das ist bei uns im Glaubensleben genauso Einerseits gibt es so Grundsätze, die irgendwie dann doch für jeden Christen gelten. Andererseits kann ich dir jetzt aber auch nicht genau sagen, was du brauchst in dieser Zeit. Ich kann dir nicht sagen, wie dein Glaubensleben aussehen soll oder müsste oder sowas. Das funktioniert nicht. Ich kann dir nur ganz grundsätzlich sagen, was zu einem Erwachsenen-Glauben eigentlich dazugehört und wo ich glaube, dass das eigentlich auch für jeden Christen wirklich gut ist. Also... Drei Dinge habe ich mal so äh, äh, mir rausgesucht, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Ganz zentral ist natürlich, mit Gott reden. Mit Gott reden. Also nichts anderes als beten. Nichts anderes als das. Und dann musst du selber ja, einfach darauf achten und darauf gucken. Du musst selbst lernen, wie du gut beten kannst. Ja, welche Zeit da für dich gut ist, welche Tageszeit, morgens, mittags, abends, mitten in der Nacht. Ähm, welcher Ort für dich gut ist, wo du gut und ungestört sein kannst zum Beten. Das kann alles total unterschiedlich sein. Ähm, bei allen, die jetzt zugucken, ist das sicherlich verschieden. Ähm, aber das ist eben deine Verantwortung, das rauszufinden. Ja? Und für dich zu gucken, also nicht, also es nicht einfach schleifen zu lassen, sondern zu sagen, ich kriege das jetzt raus. Ich kriege raus, wie kann ich gut beten und dann tue ich es auch. Das ist deine Verantwortung an dieser Stelle. Äh, das Zweite, mindestens genauso wichtig wie mit Gott zu reden, ist dann auch auf Gott zu hören. Also sich von ihm was sagen lassen. Und ich würde immer sagen, würde ich immer wiederholen, immer wieder sagen, das geht vor allem dadurch, nicht nur, aber vor allem dadurch, dass du die Bibel liest. Ganz, ganz wichtig. Da ist es genauso. Auch da gibt es wieder verschiedene Arten, das zu machen. Verschiedene Zeiten, verschiedene Methoden. Es gibt verschiedene Hilfsmittel zum Bibellesen. Ganz vieles Verschiedenes. Das ist wieder für jeden unterschiedlich. Das kann alles sein. Aber dein Job ist, Kümmer dich darum, dass du es tust und dass du herausfindest, wie du es gut machen kannst, wie du gut in der Bibel lesen kannst. Und das Dritte, äh, wo ich sagen würde, was auch wichtig ist, ist ja gerade schwierig in der Corona-Zeit, ne? die Gemeinschaft, aber vielleicht ist es dann auch wieder nicht so schwierig. Einfach mit anderen Christen reden, sich austauschen, ähm, von dir aus ja, einfach den Kontakt suchen zu anderen, die auch Jesus-Freunde sind. Und von denen du das weißt und mit denen du deinen Glauben teilen kannst. Und selbst wenn das virtuell ist, selbst wenn das so ist wie hier gerade, über Insta, über Zoom, über weiß der Geier, was auch immer, ja, Hauskreis bei Zoom machen und so weiter und so fort. Egal, die Methode spielt keine Rolle. Deine Verantwortung ist aber, dass du das tust, dass du im Kontakt und im Austausch mit anderen bleibst und auch vielleicht mit anderen zusammen betest und so weiter. Man kann sogar über Zoom beten, habe ich jetzt alles schon gemacht. Also, meine Quintessenz heute Abend, mein Punkt für dich ist, nur konsumieren, nur so diese Konsumentenhaltung, die manche unter normalen Bedingungen manchmal hatten zuletzt. Nur konsumieren und sagen, ja, was gebt ihr mir denn? Gemeinde, Worship-Café, Wegweiser, was habt ihr für mich? Das geht nicht länger. Das funktioniert nicht. Das ist durch Corona, glaube ich, ganz klar geworden, dass das einfach vorbei ist. Was wir jetzt brauchen, ich glaube, was du jetzt brauchst, was jeder Christ jetzt gerade in dieser Zeit braucht, ist dieses ja, ich nenne das geistliche Selbstversorgung. Geistliche Selbstversorgung. Jesus hat mal einen coolen Satz gesagt in der Bergpredigt. Da hat er gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, also die ihr euch abmüht und die ihr leidet, ich werde euch erquicken, steht da in dem alten Text. Also ich werde euch erfrischen, woanders steht, ich werde euch Ruhe geben. Also das verspricht Jesus, ja. Und das ist cool, weil eigentlich heißt das ja, eigentlich versorgt er uns eigentlich ist es nicht Selbstversorgung. ja, Im Sinne von, ich muss mir selber was geben. Eigentlich ist Gott für uns da. Er versorgt uns. Nicht nur eigentlich, sondern er ist da und er versorgt uns tatsächlich. Wir sind am Ende dann doch nicht selber. Aber der Punkt ist eben, das ist auch cool an diesem Bibelfers, Jesus ruft. Ne? Jesus ruft und sagt, kommt her, kommt her, ich will euch versorgen, ich will euch Gutes geben, ich will für euch da sein, aber kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Und das ist eben unser Part. Das halt Unsere Verantwortung, das ist deine Verantwortung als Christ, dass du wirklich jetzt zu Gott hingehst, zu Jesus hingehst. Du musst, mit einem anderen Bild gesprochen, du musst zu der Quelle hingehen, ja, zu dieser Quelle, wo es frisches Wasser gibt. Du musst dir Zeit nehmen, zu Jesus zu kommen, damit er dich und deinen Glauben dann wirklich versorgen kann, damit er dich gut ernähren kann, äh, dir alles geben kann, was du brauchst. Selbstversorger sein, also geistlicher Selbstversorger sein, heißt, dass man das tatsächlich regelmäßig tut, also zu Jesus hingehen, dass man da eine Regelmäßigkeit drin hat, dass du da ein System sozusagen drin hast, wie du das machst. Das heißt, sich geistlich selbst versorgen, sich das bei Jesus sozusagen abholen. Aber hingehen muss man dafür halt selber. In diesem Sinne will ich euch das gerne mitgeben heute Abend. Werde erwachsen. Werde erwachsen in deinem Glauben und übernimm gerade jetzt in dieser Zeit selber Verantwortung, für dein geistliches Leben. Ich glaube, Corona ist gerade die Zeit dafür, um das zu lernen. Soweit von mir. Ich weiß, dass Philipp und Jonathan noch ein bisschen was vorbereitet haben für uns jetzt. Genau, und wir haben noch ein paar Songs zusammen und das ist auch eine Möglichkeit, Gott näher zu kommen und auch da würde ich sagen, nutzt das. Macht's gut. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.